0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: O uso excessivo de videochamadas, reuniões, aulas online e outras exposições virtuais fizeram com que nossas faces ficassem mais expostas na pandemia. Com isso, as imperfeições faciais ficaram mais visíveis e cresceu muito a procura de procedimentos estéticos para corrigir o que o Zoom expõe nas telas. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. O outro diz respeito ao uso da linguagem neutra e da linguagem inclusiva no Brasil, o que tem sido objeto de polêmica em alguns círculos. Fique com a gente! O surgimento de imperfeições faciais ficou mais visível na pandemia, com o uso constante das telas, seja dos celulares ou computadores. E a insatisfação com a própria imagem fez com que crescesse em 5 mil por cento a busca por rinoplastia, uma cirurgia que remodela o nariz. A busca por harmonizações faciais também aumentou muito. Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Ana Luísa Barreto.
2: Vídeos chamadas, reuniões, aulas online, redes sociais. A pandemia fez com que os encontros e as interações virtuais se tornassem constantes e, com isso, nossas faces ficaram mais expostas e os defeitos mais visíveis. Nessa insatisfação com a própria imagem, a busca por rinoplastias cresceu quase mil por cento e por harmonizações faciais 250% desde o começo da pandemia, segundo o Google Trends e a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o que levou os médicos a apelidarem o fenômeno de efeito Zoom, em referência à plataforma usada para videoconferências. Presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, o Dr. Mário Ferraz explica que as selfies e as videochamadas geralmente apresentam 30% de distorção dos rostos, com bochechas e nariz maiores e testa e queixo mais pontudos. Portanto, o cirurgião plástico afirma que a imagem vista não corresponde à realidade e que é um risco para o paciente buscar cirurgias faciais guiado pelos defeitos que vê virtualmente, já que pode gerar maiores frustrações.
3: A ela nos trouxe um aumento dessa percepção que não é a real da nossa face. E
4: muitas vezes
3: a pessoa fazendo com o celular, muito próximo, ou mesmo no computador com a câmera muito próxima, isso levou a uma percepção não tão apurada de como é a nossa face, que não é a face real. E isso realmente trouxe os pacientes para os consultórios médicos em busca de melhora da aparência.
2: O doutor Mário Ferraz associa o aumento dos procedimentos estéticos faciais à grande influência que as redes sociais e os filtros nas imagens exercem sobre os usuários, em especial os jovens. Uma pesquisa feita pelo grupo Girl Guiding aponta que quase 40% das meninas entre 11 e 21 anos se sentem infelizes por não terem uma aparência semelhante a quando usam efeitos nas fotos publicadas. E o Brasil é atualmente líder no ranking de cirurgias plásticas nos jovens, com aumento de 140% no último ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Ferraz argumenta que a influência dos filtros nas cirurgias estéticas, principalmente nos adolescentes, pode levar a ilusões com o resultado e a uma necessidade constante de realizar procedimentos estéticos.
3: Porque o filtro, ele não é como o Photoshop. Você não faz algumas modificações pontuais. Muitas vezes o filtro, quando você mostra um filtro para diminuir o nariz, ele diminuiu todo o centro da tua face, ele aumentou os teus lábios, ele afinou, só que também ele diminuiu a distância entre os olhos, só que os pacientes chegam hoje, sentam na tua frente e te mostram como elas querem ficar com o filtro do Instagram. Isso vai gerar insatisfações, arrependimento e procura por rinoplastias e cirurgias revisionais e isso é um ciclo que se não for tirado na, da cabeça do paciente da primeira vez, ele vai se repetir indefinitivamente.
2: O cirurgião enfatiza que os médicos precisam trabalhar a percepção do paciente sobre as motivações da cirurgia, para que não se arrependa depois do procedimento. Para o psicólogo e professor da Universidade Federal do Tocantins, Carlos Rosa, hoje há uma demanda pela imagem perfeita e idealizada nas redes sociais, que afeta profundamente a subjetividade das pessoas. Como consequência dessa exposição, o professor Carlos entende que ocorre uma busca por estar dentro do padrão imposto através dos procedimentos estéticos constantes
5: de fato, há uma grande intensificação dessa nossa necessidade de aprimorar a nossa imagem corporal e, principalmente, a nossa imagem facial. E, claro, isso está associado a uma dimensão de um ideal que se constrói. Né? Então, o, os filtros do Instagram, as modelos, as fotos, criam um padrão estético. O modelo e é que, fora disso, né, no que nós temos é o, o que não é a
2: Carlos Rosa acrescenta que a ditadura da beleza, reforçada na internet, pode levar a formas de sofrimento psíquico associadas à imagem corporal, com a perda da identidade ao buscar ser igual a determinado modelo. E quando essa demanda ocorre durante a adolescência, devido ao constante desejo de se sentir incluído no padrão, o risco de desenvolver compulsões e transtornos é maior. O psicólogo explica que muitas pessoas se submetem a cirurgias plásticas porque pensam que vão atingir a felicidade ideal a partir do procedimento, mas gera maior frustração.
5: Essa grande prevalência de imagens muito parecidas, de modelos, de atrizes, isso de fato cria um empuxo muito forte para que as pessoas precisem seguir esse modelo então essa dificuldade em alcançar esses padrões estar exatamente igual como os filtros do Instagram e do, do Photoshop de outras redes sociais pode levar assim a uma baixa autoestima compulsões a depressão e a ansiedade
2: Carlos Rosa afirma que, muitas vezes, vários procedimentos estéticos são feitos e repetidos na tentativa de chegar ao ideal, que é inatingível e gera riscos físicos e psicológicos. Para o psicólogo, é preciso cautela ao fazer cirurgias plásticas apenas por uma necessidade de corresponder à lógica de perfeição fomentada nas redes sociais. Ana Luísa Barreto para o Na Real.
1: Nos últimos anos, a discussão sobre os preconceitos embutidos na língua portuguesa ganhou força e movimentos em prol de uma comunicação mais abrangente e menos intolerante tiveram destaque, como o da linguagem inclusiva e neutra ou não binária. A reportagem é de Érica Levigar.
6: A Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo, publicou no Diário Oficial da União uma portaria que proíbe o uso da linguagem não binária em iniciativas apoiadas pela Lei Rouanet. Um levantamento realizado pela Agência Jornalística de Adorim revelou que 19 estados brasileiros e o Distrito Federal têm projetos de lei para impedir o uso do gênero neutro na língua portuguesa. Ao todo, 34 propostas tramitam em assembleias legislativas do país. A primeira lei aprovada é a de Rondônia, que proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de editais de concursos públicos e de instituições de ensinos públicas ou privadas. O texto do projeto indica que o objetivo seria estabelecer medidas protetivas aos direitos dos estudantes e ressalta que as instituições que ministrarem conteúdos adversos podem sofrer sanções por prejudicarem direta ou indiretamente o aprendizado da língua culta. Nos últimos anos, a discussão sobre os preconceitos embutidos na língua portuguesa ganhou força e movimentos em prol de uma comunicação mais abrangente e menos intolerante tiveram destaque, como da linguagem inclusiva e o da linguagem neutra ou não binária. O primeiro objetivo é desenfatizar o gênero nas construções sintáticas e combater o emprego do masculino como padrão gramatical, para reduzir vícios de linguagem e diminuir a exclusão de grupos sociais. O segundo propõe o uso da letra E ao invés de O ou A em substantivos e a adição dos pronomes elo, delo, ile e dili ao idioma, a fim de abraçar pessoas que não se identificam com o feminino nem com o masculino. A sociolinguista e vice-presidente da Associação Brasileira de Linguística, Raquel Freitag, explica que a principal diferença entre a linguagem inclusiva e a não-binária é que a primeira opera dentro das estruturas que já existem na língua, enquanto a segunda busca a incorporação de subsídios linguísticos nas regras gramaticais. Segundo ela, as marcas linguísticas são a pontinha de um iceberg social e as leis que proíbem o uso da linguagem neutra em ambientes acadêmicos são uma desculpa para conservar hegemonias. Assim, é muito utópico a gente acreditar que vai incluir todo mundo. Para incluir
7: um, significa que outro perdeu um pouco do seu espaço, certo? Quando eu abro para inclusão, eu começo a dividir espaços e alguém vai perder espaços. Nesse processo de reacomodação, os conflitos são esperados. O que nesse momento o que me espanta é que esse conflito tenha chegado ao nível que nós chegamos quando essas marcas de expressão de identidade não binária, elas começam a ser alvos de legislação. É o tipo de lei que ignora a existência de outros dispositivos. Na BNCC, há vários direitos de aprendizagem do estudante que são relacionados a dar a
6: conhecer a diversidade linguística brasileira como marca de identidade. Raquel Freitag reitera que a crença de que só incluir e, ao final das palavras, vai apagar a discriminação em relação aos perfis de gênero é utópica. A linguista acredita que, para ser mais inclusiva, a sociedade precisa de mais esclarecimento sobre os fatos sociais indexados dentro da língua, que funciona como um peão na disputa de poderes sociais. A língua é um
7: campo de batalha política também.
6: Então, como
7: tornar mais inclusiva? Bem, talvez as pessoas precisem de mais esclarecimento não sobre... A língua, mas sobre os fatos sociais que são indexados sobre esse traço da língua. A língua é política e toda vez que um grupo começa a ser incluído, outro grupo vai perder seu espaço. Então, há uma batalha de poderes aí. A língua é só peão, eu preciso de um bode expiatório. Nesse momento é a língua. Né? É mais fácil eu criminalizar a linguagem do que assumir meus medos de perder meu espaço
6: de poder hegemônico.
7: Artista e
6: estudante de ciências sociais, Abel se identifica como não-binário e usa os pronomes elo e delo. Aos 27 anos, Abel conta que nunca se encaixou nos padrões estabelecidos pela sociedade sobre os homens, mas desconhecia outra possibilidade além do feminino e do masculino. Elu afirma que depois de conhecer outras pessoas não-binárias e entender melhor o movimento, percebeu que não precisava corresponder às Expectativas dos outros.
4: Desde quando eu me entendo por gente, quando eu ainda me identificava como um homem, eu nunca me encaixei nesses padrões né, que a sociedade empurra tipo, o homem tem que ser assim, tem que se vestir assim, tem que usar pronome tal, né? Mas há uns 10 anos atrás ninguém nem falava sobre isso, né, até onde eu sei. E quando eu soube a primeira vez, eu tentei aprender para poder usar comigo, mas eu não consegui aprender. Mas no ano seguinte eu conheci outras pessoas que usavam e essas pessoas me ensinaram a usar e eu comecei a perceber que eu não precisava mais corresponder às expectativas de outras pessoas. De tipo, ah, me trataram assim a vida inteira, então isso significa que eu tenho que ser tratado de assim. Não, é uma escolha minha, né? Eu tenho a liberdade para poder querer ser tratado da forma que eu quero e bem entender. Assim como outras pessoas também.
6: Abel reitera que o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo e afirma que a promulgação de leis contra a linguagem neutra reflete o preconceito da sociedade. Ele conta que para escapar de situações constrangedoras e de agressões, só menciona que utiliza pronomes não binários em locais onde sabe que será respeitado. Abel coloca que o movimento não deseja excluir nenhum grupo, mas incluir todas as pessoas, inclusive aquelas que não se identificam com o um padrão binário de gênero.
4: A linguagem neutra não é sobre excluir as outras formas de linguagem, não é sobre tirar o masculino da língua não, é sobre incluir todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão no padrão binário de gênero, você não pode ignorar a existência de pessoas que usam pronomes neutros no Brasil e são muitas pessoas uma coisa que eu aprendi é que você não pode impedir o progresso da sociedade, a sociedade sempre vai progredir, a sociedade sempre vai mudar, a língua sempre vai mudar né? a gente já teve várias leis ortográficas no Brasil então isso mostra que a língua ela não é uma coisa estática ela está sempre evoluindo e está sempre mudando.
6: Abel acredita que abordar as questões de gênero é a principal forma de tornar a língua portuguesa mais inclusiva. Para ele, o diálogo é essencial para normalizar o uso dos pronomes neutros e mostrar que as pessoas não binárias não podem ser negligenciadas. A sociolinguista Raquel Freitag adiciona que a língua não é uma entidade, mas uma representação da sociedade em que se estabelece. Os falantes são os responsáveis pela feição da língua, e cabe a eles o movimento para englobar as minorias e estabelecer um mundo mais inclusivo. Érica Levigar, para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou vão ser destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA
8: Começou nesta sexta-feira a 24ª edição das Olimpíadas de Inverno. Sediada em Beijing, na China, a competição que conta com quase 3 mil atletas vai ter a participação de 11 brasileiros em diferentes modalidades, como esqui estilo livre, bobsled e skeleton. As Olimpíadas de Inverno acontecem até o dia 20 de fevereiro e podem ser acompanhadas no Sport TV, no Globoplay e na TV Globo, que promete transmitir mais de 70 horas de conteúdo ao longo desta edição.
0: A música Will Don't Talk About Bruno, do filme da Disney Encanto, conseguiu chegar ao topo das paradas nos Estados Unidos e divide o pódio com artistas como Adele e Ed Sheeran, além de conquistar a posição número 1 um no Reino Unido. A canção viralizou no aplicativo TikTok, em que milhares de pessoas criam coreografias ao som da música. A canção ainda superou o hit Let It Go, do filme Frozen, ao aparecer na lista da Billboard Hot 100 em segundo lugar, enquanto a música de Frozen conseguiu alcançar apenas a quinta posição.
8: Estreou na última quinta-feira o filme Torrica 2, que conta a história da milionária Selminha, que teve seus bens bloqueados pela justiça após uma homônima aparecer e se colocar como a verdadeira herdeira da fortuna que Selmin herdou de um parente. O longa protagonizado por Samantha Schmutz é a continuação de Torrica, lançado em 2016, que contou com mais de um milhão de espectadores em todo o país.
0: Os longas Duna e Não Olhe Para Cima são um dos indicados ao prêmio do Sindicato dos Produtores nos Estados Unidos. Além desses sucessos, os filmes Apresentando os Ricardos, Belfast, No Ritmo do Coração, King Richards, Criando Campeãs, Licorize Pizza, Ataque dos Cães, Tiki Tiki Boom e Amor Sublime Amor concorrem à melhor cinematografia do ano. O evento, considerado um indicador aos melhores do Oscar, vai acontecer no dia 19 de março deste ano.
8: Para celebrar os 40 anos do rock nacional, o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, está sediando o Rock 80 Festival que vai contar com a apresentação de 15 bandas ao longo do fim de semana. Além dos espetáculos musicais, o evento vai ter diferentes opções gastronômicas, cervejas artesanais e espaço kids. Entre as atrações musicais, é possível destacar a banda Delano e A Noite Nunca Tem Fim. O festival tem entrada gratuita e acontecerá até domingo. Por hoje é só. O
0: programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak.
8: Até a próxima semana.